1: Hallo zu Durre Mikro mit der Katharina. Das war jetzt übrigens nicht ich, was ihr da gerade gehört habt und der Elvis, der war es auch nicht.
2: Nein, und mit dem Star der Sendung, mit mir, <lacht> mit
1: Elvis. Ja genau, mit Elvis. Und wenn Elvis da ist, dann geht es ja eigentlich immer um Tiergeschichten. Also naja, gut, sagen wir mal um Geschichten mit einem Tier, genauer mit einem Schaf, mit unserem Elvis. Aber heute soll es auch mal um andere Tiere gehen, nämlich um Esel.
2: Ja, heute geht es also mal um dich, Katja. Ja,
1: was haben wir gelacht, Elvis. Nein, um mich geht es auch nicht, sondern um echte Esel. Und auch um all die Tierbegegnungen, die ihr vielleicht in den Ferien hattet. Also später, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr uns mal anrufen und davon erzählen, was ihr so für tierische Freunde habt. Das wird uns wirklich Spaß machen. Also später in der Sendung ruft uns an und erzählt, euch von, erzählt uns von euren Erlebnissen mit Tieren. <lacht> Elvis, komm, jetzt leg mal los. Nee, äh, nee Elvis, ia ia soll es heißen. So haben wir es doch geübt.
2: Ja, das war wieder mal so eine tolle Idee von dir, naja. dass ich mich als Esel verkleiden soll. Super, Gati. Ich
1: dachte, es wäre lustig. Ich dachte wir auch, wir hätten das so besprochen. Und du hast doch eigentlich gesagt... Alles okay. Ich
2: bin mal ein Esel. Für, Für mich ist das aber eine schwierige Umstellung, Kati. Das kann ich dir sagen. Allein diese blöden Riesenohren, die ich <lacht> mir aufsetzen musste. Ja, aber ich finde, sie stehen dir wirklich ausgezeichnet. Kathi, heute lassen wir mal so richtig die Sau raus, oder? O, oder wir lassen die Kuh fliegen. Ja, Elvis,
1: ich glaube, mein Schwein pfeift. Komm mal runter von deinem hohen Ross, Elvis. Pah,
2: jedem Tierchen sein ein Pläsierchen, sage ich nur. Außerdem hast du mich ja zum Affen gemacht mit dem esel Ja, also da kriegst du ja die Motten. Kathi, ich möchte dir einen Fluh ins Ohr setzen. Ich habe ein Lied gedichtet.
1: Später, Elvis. Später dann sehr gerne. Also ihr habt euch bestimmt schon gefragt, warum wir so komisch reden die ganze Zeit, oder? Also... Das waren ja alles nur so Redewendungen. Die Sau rauslassen heißt ja sowas wie es richtig krachen lassen.
2: Nee, <lacht> da kriegst du ja die Morten heißt, ich glaube, ich spinne. Ja, genau. Und jetzt
1: gibt es ja auch so ein paar Redewendungen mit Eseln. Aber der Esel, der ist dabei immer so ein bisschen der Depp. Und das ist eigentlich ziemlich gemein, finde ich. Denn wie bei uns Menschen gibt es natürlich auch kluge und nicht ganz so kluge Tiere. Das ist bei den Eseln bestimmt genauso. Und das gibt es bestimmt auch in jeder Tierart. Aber warum? Glauben jetzt alle, dass der Esel dumm ist? Christina Dumas hat sich das auch gefragt und hat die Eselexpertin Anna Hild-Klotz getroffen.
0: Oh, du eselhafter Martin, oh, du martinischer Esel, du bist so faul als wie ein Gaul. Du dummer
3: Esel, du fauler Esel.
0: Der Esel ist ein dummes Tier. Was kann der Elefant dafür? Du störst wie ein Esel. Der Esel nennt sich selbst zuerst. Schade,
4: dass der Esel in vielen Redewendungen so schlecht wegkommt. Esel sind nämlich weder dumm noch faul.
0: Ich habe jetzt in der Leide einen Esel. Der hat einen langen Kopf, lange Wimpern und diese lange Ohren.
4: Esel sind nicht nur hübsch, sie sind klug, neugierig und sehr intelligent. Schneller als wir Menschen können Esel Gefahren erkennen. Dazu brauchen sie ihre langen Ohren. Das weiß auch Annahid Klotz, die mit zehn Eseln in Pell nicht weit vom Ammersee lebt. Warum hast du denn so lange Ohren, Walli? Erzähl doch mal. Also soweit ich weiß, haben Esel deshalb noch viel längere Ohren, weil sie ja aus gebirgigen Regionen kommen und da noch viel besser hören müssen als jetzt zum Beispiel im Pferd in der Steppe und wegen der Schönheit, gell? An der kleinsten Bewegung erkennt der Esel mit seinen guten Ohren, scharfen Augen und seiner feinen Nase, ob Gefahr droht oder nicht.
0: Der Esel ist oft gescheiter als sein Reiter.
4: Blitzschnell muss der Esel Entscheidungen treffen. Ist die Kuhherde, die plötzlich vor ihm steht, nun eine Gefahr für ihn oder nicht? Muss er fliehen oder darf er gemütlich seine Karotte weiterfressen? Ah! Große Kulleraugen, großer Nasenrücken mit oben seitlich sitzenden Augen. Gell? Schau mal die Ohren an, die sind auch groß, bewegen sich, da wissen die Tiere untereinander sofort, ah, ist ein Kollege, brauche ich nicht abmachen. Ja. Wenn ihr euch mal jetzt im Vergleich überlegt, wie ein Löwe schauen würde, der hätte die Augen vorne, starr nach vorne gerichtet, die Ohren sind ganz nach vorne gerichtet, da weiß der Esel sofort nichts, wie weg oder angreifen. Wenn der Esel bedroht wird und in Lebensgefahr ist, dann kann man das hören. Der Esel schreit dann laut und verzweifelt.
0: Der Esel hat eine ganz schön laute Stimme. I -a, i -a, i -a, i -a.
4: Esel leben ursprünglich in der Wildnis und in der Herde. Die Stimme der Esel ist so laut, weil sie sich über weite Strecken untereinander verständigen müssen. Wenn Esel ian, dann teilen sie sich mit. Ist er in Gefahr oder freut er sich? Als Laie hören wir den Unterschied kaum, denn das ian der Esel hört sich immer etwas dramatisch an. Anahits Klotz Esel freuen sich jedenfalls, wenn sie jeden Morgen zum Stall kommt. Ja. Schon von Weitem erkennen die zehn Esel Anahit und dann IA'en sie alle zusammen.
2: Also ich merke wenn sie ia machen, weil es dann sehr laut ist. Ich finde es lustig und so schön. Die Blasen, die lustern so weit auf. Mich würde es interessieren, ob ein Esel in Dur oder in Moll art also ich singe ja am liebsten in Moll. Ach
1: so, so, du singst am liebsten in Moll. Aber Elvis, weißt du denn eigentlich, was Moll ist? Ja klar, kommt von mollig. Also war schön warm und kuschelig. <lacht> ja. Genau, weil du immer im Pelz singst, oder? <lacht> nee, ist leider ganz falsch. Moll bedeutet eigentlich weich und Dur bedeutet hart. Ja, aber man kann es vielleicht in der Musik ein bisschen einfacher sagen. Stücke in Moll klingen meistens ein bisschen trauriger. In Dur sind das sind dann oft die lustigeren Stücke. Aber um das genau zu erklären, da muss man sich wirklich mit Tonleitern auskennen. So wie Andreas Buhani, Professor an der Hochschule für Musik in München.
5: Also Esel, I, A, weder in Dur noch in Moll. Das kann man ziemlich deutlich sagen, weil I, A nur zwei Töne sind. Bei dem Eselchen gerade etwa diese... Manchmal verziert er dann die untere Note und macht sowas wie und hin und her und da wird trotzdem weder Du noch Moll draus, weil für Du und Moll bräuchten wir drei Töne, diese drei. Wenn der zum Beispiel jetzt machen würde, dann könnte man sagen, das ist ein Moll-Dreiklang, und dann hätte man einen Esel, der in Moll-I art. Ich weiß nicht, ob das vorkommt. Und wir wissen auch wenig über die Psyche von Eseln. Ich nehme an, dass er sich dabei nicht das denkt, was Dur oder Moll ist. Wahrscheinlich denkt er sich auch kein I und kein A. Insofern ist die Frage damit aus wissenschaftlicher Sicht erstmal geklärt. Generell allerdings, was wissen wir über das Innenleben von Eseln? Das kann man natürlich nie ganz sicher sagen. Dann könnte er zum Beispiel und dann machen und dann noch einen dazwischen. Zum Beispiel. Oder... oder. Es kommen ja in der Musik manchmal auch Esel vor. Zum Beispiel in Mendelssohn's Sommernachtstraum. Da heißt es... Und da wird es eingebettet in eine mehrstimmige Musik. Und da ist insgesamt Dur. H-Dur in dem Fall. Aber trotzdem könnte man jetzt nicht sagen, dass der Eselsruf dass der Dur oder Moll ist, das nicht. Noch Karneval der Tiere. Da sind die Esel auch nur aus zwei Tönen. Wir könnten nicht sagen, ob Dur oder Moll, aber natürlich. Es wird eingebettet, könnte man sagen, in ein Dur-Stück. Dann schreit dieser Esel in Dur. Aber die wirklichen Esel, die das Vorbild sind, die, so muss man wohl sagen, schreien weder dur noch mal.
4: Das in der Esel klingt für uns auf jeden Fall immer musikalisch. Lisa schau. Ready.
0: Peduli.
2: Also für mich klingt das nicht gerade musikalisch. Da ist der klassische Schafsgesang dann doch ganz was anderes.
1: Naja, also ich vermute ja, du wirst auch gleich singen für uns, oder?
2: Nein, noch nicht sofort. Ich bin noch nicht warm an den Stimmbändern. Am besten, ich trinke erstmal kein Kakao aus. <lacht> nee. also Elvis von mir aus macht das. Und
1: während ich hier wieder einmal meine ganz speziellen Erfahrungen mit Elvis, unserem Studioschaf, mache, könnt ihr euch ja schon mal überlegen, was ihr denn so mit Tieren erlebt habt. Und wenn ihr Lust habt, dann ruft mich doch später an und erzählt mir davon nach der nächsten Musik. Geht's los, wenn ihr mögt. Hier kommt schon mal die Nummer zum Mitplaudern. Das ist die 08008080303. Ich freue mich auf euch. Hallo, unser Telefon blinkt hier schon. Hier ist die Katharina. Hallo, wer ist am Telefon? Hier ist die Greta. Hallo Greta. Was hast du denn schon mit einem Tier erlebt? Wir waren in den Ferien in der Toskana auf einem Campingplatz Aha. und da gab es 200 Hühner. 200? Ja. Wow, Sind die frei rumgelaufen? Ähm, Nee, die waren in so einem ganz großen Gehege. Ah, und konnte man die auch anfassen? Hast du die streicheln können? Äh, nicht so richtig, also aber <lacht> ich durfte jeden Tag Eier holen. Ah, die sind aber manchmal ganz gut versteckt, die Eier, oder?
0: Also da war am Stall solche Kästen angebracht und in den Kästen, da sind sie dann immer durch den Stall in den Kasten gerollt.
1: Ah, okay, so eine Eierauffanganlage. Ja. Okay. <lacht> weißt du was, Greta? Ich habe eine Freundin, die hat mir erzählt, dass man mit Hühnern auch richtig kuscheln kann. <lacht> Dass die das sogar mögen, wenn man ihnen so im Fell rum in den Federn rumschrubbert.
0: Ähm, ich war auch bei meiner Freundin und die hatte auch Hühner und dann habe ich ähm, das, dann saß ich mit
1: meiner Freundin in der Hängematte <lacht> mit den Hühnern auf dem Arm. Echt? Ja. Und hast du die dann auch so ein bisschen so gekrault und gestreichelt? Ja. Mm -hmm. Und haben die das gemocht? Ja schon. Ja. Woran hat man das denn eigentlich gemerkt? Weil ich hatte nämlich noch nie einen Huhn auf dem Arm, was ich aber wirklich sehr gern mal machen würde.
0: Also, weil es dann eigentlich sehr ruhig war und überhaupt
1: nicht sehr hat oder so. Ach, wie schön. Weißt du was, Greta? Da beneide ich dich richtig drum, um diese Erfahrung. <lacht> sehr, sehr schön. Du, also, wenn du irgendwann mal ein schönes Hühnerfoto noch für uns hast, wo du vielleicht mit Huhn drauf bist oder so, immer her damit.
4: Okay.
1: Ja? Okay, danke, dass du es uns erzählt hast. Mach's gut, <lacht> Greta. Ciao, ciao. So, hallo. Wer ist jetzt am Telefon?
0: Hallo, hier ist die Nina.
1: Hallo Nina, was hast du denn erlebt?
3: Ich war in einem Reitkurs und dann hat das Pferd immer gepufft, wenn ich getrabt bin und auf ihn <lacht> also auf den Rücken gekommen bin.
1: Tatsächlich, hast du denn eine Ahnung, was das Pferd vorher gegessen hat?
3: Das hat davon nur Heu gegessen oder war auf der Koppel.
1: Ah, und dann hat es doch ein bisschen einen, einen dicken Bauch gehabt davon wahrscheinlich. Ja. Hat man das denn laut gehört? Ja, ja. ja, der Elvis macht sofort äh, auch Pupsgeräusche. Elvis, reiß dich am Riemen, nicht jetzt, nicht hier. <lacht> Nett. Hast du denn das Pferd auch streicheln können? Ja, das ist ein
3: Schulpferd gewesen.
1: Und das, das mochte, das dann auch gestreichelt werden? Ja. Weil ich finde, das muss man schon machen, wenn man auf so einem Pferd dann mal reiten darf, muss man sich danach vielleicht schon ein bisschen bedanken, oder?
3: Ja, das kann man auch beim Reiten machen, indem man dem Pferd auf den Hals klopft. Oh, hast du es gemacht?
1: Ja, klar. War das ein richtig großes Pferd oder eher so ein kleineres?
3: Ne, so ein großes Pferd.
1: Wow, da hat man so aber, so. hast du keine Angst gehabt? Ich finde, die sind nämlich schon ganz schön hoch, wenn man dann da oben ja, sitzt. nee. Aha. also ich
3: habe gemacht das schon manchmal öfter. Meine Mama hat dann mal Angst, aber ich nicht. Du nicht?
1: Ja, schön. Mhm. Ja, toll. Also dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reiten. Grüß die Pferde, wo immer du sie auch triffst. Du scheinst ja, ja gut mit ihnen umgehen zu können, das finde ich super. Und dann sage ich danke fürs Anrufen. Ja, danke. Tschüss. Ciao, ciao. So, jetzt haben wir schon zwei ganz wunderbare Tiergeschichten gehört. Wenn ihr auch noch welche auf Lager habt, wir freuen uns, alles von euch zu erfahren. Von euren Ferien, von euren Tieren, von euren Freundschaften. Ruft uns an, wenn ihr mögt. Das ist die 0800 8080303. Wenn ihr nicht anruft und erzählt, dann erzähle ich euch von meiner Freundschaft mit Elvis. Und ich weiß nicht, ob ihr das hören wollt. Bis gleich. <lacht> Ja, das ist wieder der Eselsklang. Ich habe ja meistens hier den Schafsklang um mich. Und ich muss sagen, ich freue mich immer sehr, nee. dass ich den Elvis hier habe. Und ähm, wir leben, Elvis, du bist jetzt schon wie viele Jahre bei uns?
2: Oh, schon, schon ewig lange. Schon ich ewig lange, ich habe e auch das Gefühl. Ich bin, ich bin <lacht> eigentlich schon dauernd immer hier gewesen.
1: Und ich kann nur allen zu Hause sagen, das Leben mit einem Schaf kann schwierig sein, aber meistens ist es ganz wunderschön,
2: Gelle? wie das
1: Leben mit Tieren insgesamt. Ich gucke jetzt mal gerade raus in die Regie, weil ich habe hier gerade eine Sache mit dem Telefon. Wir haben einen Anrufer, ja. Okay, dann schauen wir mal. Hallo, ja. wer ist jetzt am Telefon? Hallo, hallo. Hallo. Maya. hallo, Maya. Was hast du denn erlebt? Auch was mit einem Schaf?
0: Ja, also ich war in, in an der Nordsee und da haben wir sehr oft sind ja da oft an Ziegen vorbeigefahren. Da war auch eine Babyziege dabei. Oh,
1: die war bestimmt sehr, sehr süß, oder?
0: Ja, die ist immer sehr
1: beigesprungen. Genau, ich wollte gerade fragen, die bewegen sich ganz lustig, oder? Wie, wie hüpfen, hüpfen die, ja. laufen die? Was machen die?
0: Also, die hüpfen sehr
1: viel. <lacht> Weißt du, ich habe vor kurzem ein Baby-Schaf gesehen und das war sehr lustig, das ist nämlich mit allen vier Füßen gleichzeitig hochgesprungen.
2: Habe ich früher auch gemacht, Kati.
1: Elvis, das machst du heute noch. <lacht> genau. Ja, ja, sehr schön. Was hast du denn noch gesehen an der Nordsee? Noch andere Tiere?
0: Ja, also wir haben mal eine, so eine Sattwanderung gemacht, also da geht das Wasser ganz weit zurück und da haben die sind wir dann ganz weit gelaufen und da haben wir auch Robben gesehen.
1: Oh, wie schön. Wie sehen die denn aus von Namen?
0: Ähm, also ich habe es nicht so deutlich gesehen, weil die war etwas weiter weg.
1: Ah, verstehe.
2: So ein bisschen glitschig wahrscheinlich.
1: Also ich ja. habe nur mal eine Robbe gesehen, die im Wasser war. Da sieht man nur diesen Kugelkopf. Schaut aus wie ein kleiner Ball. <lacht> Ja, toll. Und, und sonst noch andere Tiere? Wattwürmer, Krebse? Ja, Wattwürmer. Aber die hast du nicht gestreichelt, oder? Nein. <lacht> Waren sie zu schnell oder wolltest du nicht?
0: <lacht> Wollte ich nicht. Ah. Also,
1: die hätten sich aber vielleicht auch gefreut, wenn du sie mal gekuschelt hättest. Wer weiß. <lacht> du, danke, dass du es uns erzählt hast. Und viel Spaß mit allen Tieren, denen du noch begegnest. Okay, tschüss. Ciao. Ja, Elvis, ähm, so ist das Leben mit Tieren. Ich finde es ja sehr schön, dass du bei uns bist. Ich bin ja wirklich jeden Tag dankbar, muss ich sagen. Mit kleinen Ausnahmen. Und ich glaube, die Ausnahme, die steht uns auch bevor. Denn du wolltest ja, glaube ich, was singen, oder? War das nicht so? Klassischer Schafsgesang? Sowas in der Art?
2: Na, ja, nein, alles klar für meinen Auftritt. Ich überrasche mit was selbstgedichtet oh, Du kannst ja mitsingen.
1: Ja, wenn ich das Lied erkenne, dann werde ich einsteigen. Mhm. Okay. Die Kathi und der Elvis, die, die hatten einen, einen Streit. Streit. Ah, ich kenne das, genau. Wer, wer, wohl besten besten
2: rieche, rieche? We, wer wohl am besten rieche Wer wohl am besten rieche Zur besten Sendezeit <lacht> zur, zur besten Sendezeit Die Kati ja, sprach alles,
1: alles. Ich glaube, ich, glaub, ich möchte gar nicht hören, was du da mir angedichtet hast. Das, oh je. Aber ich glaube, ihr habt das Lied vielleicht wiedererkannt, wo es um den Streit geht. Äh, da geht es ja eigentlich um den Kuckuck und den Esel. Und die haben wirklich ständig Streit. Und die anderen Tiere im Wald, die sind davon dermaßen genervt, dass sie sich etwas überlegen, um die beiden Streithähne irgendwann mal zum Schweigen zu bringen. Und wie sie das machen, das erfahrt ihr jetzt in unserer Geschichte. Ausgedacht hat sie sich Katrin Stadler, und erzählt wird sie euch von Thomas Albus.
6: Der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit. Der Esel dachte nämlich, dass er sehr musikalisch sei.
0: <lacht> ah,
6: ah, ah. Sein ganzes Leben lang hatte er schon seine Stimme trainiert, bis sie diesen unverwechselbaren Klang hatte. <lacht> Esel, das wisst ihr ja, haben große Ohren. Und wer ein Esel ist, der glaubt auch, dass er damit besonders gut hört. Der Esel liebte Musik. Die von den Grillen und den Fröschen, die des Hahnes und seine eigene. Nur eines mochte er nie hören. Den Gesang des Kuckucks. Den fand der Esel nämlich ziemlich arrogant. Ständig kuckuckt er im Wald herum und meint, er hätte die richtigen Töne erfunden.
0: Kuckuck,
6: kuckuck. Doch der Kuckuck ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Wie es eben die Art der Kuckucke ist, rief er zu jeder vollen Stunde: Kuckuck. Und je später die Stunde am Tag, desto öfter kuckuckte er und desto wütender wurde der Esel. Ah, ah, kann denn der niemals aufhören? Der tut so, als wäre er der Opernkönig persönlich. Kuckuck, halt den Schnabel jetzt oder lern endlich mal anständig singen. So ging das Tag für Tag. Das ewige Gezanke ging den anderen schon tierisch auf die Nerven. Und da hatten sie eine Idee. Der Kuckuck und der Esel sollten sich selbst mal anhören, was sie da dauernd von sich gaben. Alle Tiere waren aufgerufen, am kuckucks teilzunehmen. Ziel war es, den Zwist der beiden Streithähne möglichst gut nachzumachen. Und damit der Kuckuck und der Esel auch wirklich alle Darbietungen zu Ohren bekamen, hatten sie eine ehrenvolle Aufgabe. Sie sollten wählen, Wer die neuen Superstreiter sind Von überall her waren Tiere aller Art gekommen Um ihre Stimme im kuckucks eselwettbewerb einzusetzen Als erstes kamen ein paar Gänse angewatschelt Wir üben schon seit Wochen den wunderbar kratzigen Klang des Esels Schnatterten sie Stopp! rief der Esel was soll meine Stimme sein? Ah, so muss das klingen. Das Gequake kann ja kein Esel mit anhören. Jetzt waren die Froschsingers an der Reihe. Sie bemühten sich besonders, den Kuckucksruf genau zu treffen. <lacht> <lacht> Rief der Kuckuck
7: einer Pfeife. Das kann ja jeder.
6: Auch dem Esel gefiel es nicht recht. Und dann dieses gute Launegetue. Wo bleibt denn da der Streit? Dumm, die dumm, dumm, die du. So ein Schwachsinn. Ah! Da kam die Wildschweingang gerade recht. Sie rockte richtig los.
0: Kuckuck.
6: Der Esel war begeistert.
0: Ah, die
6: hauen vielleicht rein. Die geben's dem sanften Gekukucke mal richtig. Ah. Aber auf Dauer halten das meine zarten Eselsohren nicht aus. Auch der Specht hatte sich beworben. Sein Beitrag, ein Klopf-Solo. Damit konnte er beim Kuckuck nicht punkten. egal wie viele Kandidaten noch auftraten. Dem Kuckuck und dem Esel waren sie alle nicht recht. Und siehe da, da waren sich die beiden endlich einmal
3: einig.
0: Mäh, meh,
1: meh. <lacht> das ist wirklich ausgesprochen lieblich, Elvis. Könnte ich echt stundenlang hören. Aber jetzt gibt's doch noch mal was anderes auf die Ohren. Und danach wird gerätselt.
7: Der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit. Wer wohl am besten sängt, wer wohl am besten sängt, zur schönen Maienzeit, zur schönen Maienzeit. Der Kuckuck
0: und der Esel, ja, hatten einen Streit, ja, am besten Sängel. ja, am besten ja. Am besten
1: Ah, Kuckuck und Esel. Also, gestern, da haben wir ja schon gerätselt, welche Melodien das Fahrradklingelorchester gespielt hat. Da ging es ja um Drahtesel. Heute sind die echten Esel los und jetzt öffnen wir sie. Unsere.
0: Kratzerkiste!
2: Auch, auch heute könnt ihr wieder tolle Preise gewinnen. Zum Beispiel 200 Gramm Mehl, 100 Gramm Zucker, ein Kilo Zwetschgen, oh, eine Prise ja. Salz. Äh, Elvis!
1: Das, ich, hä? Ja, das was, war ja das, was ist das? für
2: mein Sonntagsruhen. Ja. Entschuldigung, ich habe völlig falschen Zettel hier. Also zu gewinnen gibt es ein tolles Buch über Esel. Ja, ein Sachbuch über Esel. Das
1: sollte eigentlich in keinem Haushalt fehlen, finde ich. Aber dazu müsst ihr natürlich erstmal unser Rätsel lösen. Und das geht heute so. Alle paar Jahre treffen sich die Esel der Welt bei einer großen Konferenz, bei einem großen Treffen. Und sie kommen von überall her. Doch diesmal ist ein kleiner Fehler passiert. Alle heißen Esel und alle sehen gleich aus. Tja, und da müssen sie sich nun selbst gegenseitig vorstellen. Und das kann ich euch schon verraten. Es sind berühmte Persönlichkeiten aus Märchen und Musikgeschichten dabei. Und welche, das sollt ihr jetzt rausfinden. Hier kommt also der erste Esel.
7: Wer ist es? »Ja, ah, alt bin ich geworden und auch ein wenig schwach. Aber im Denken, ha, da bin ich noch voll fit. Nur der Müller wollte mich nicht länger beschäftigen. Ha, ha Jetzt freue ich mich richtig über den Ruhestand.« »Ich muss keine schweren Säcke mehr schleppen, sondern kann endlich tun, was ich schon immer wollte. Musiker werden und eine Band gründen.« »Jawohl!« auf meiner Reise in die Stadt habe ich ganz schnell drei neue Freunde gefunden. Mit denen kann ich so richtig grooven. Einen Proberaum für unsere Band haben wir auch schon gefunden. Na, in dieser Stadt da im hohen Norden. Die Vorbesitzer in dem Haus haben wir zu viert ganz schnell in die Flucht geschlagen. <lacht> Aber was bin ich bloß für ein Esel, dass ich die anderen immer auf meinem alten Rücken rumtrage? <lacht> ja, nur weil ich der Größte von uns bin. Ja.
1: Welcher bekannte Esel war das, ruft an unter der 0800 8080 303. Ich sag's nochmal, 0800
0: Acht Null, acht Null, drei Null,
1: Hallo, hallo, Dora Mikro ist hier. Hallo. Hi, wie heißt du? Ähm, wir sind die Charlotte, die Pauline
3: und die Luise.
1: Drei Girls. Okay, hallo. Ähm, welcher Esel war es denn? Welchen Esel haben wir gesucht?
3: Der Esel von den Bremer Stadtmusikanten. Na
1: klar. Jippie. Jippie. Seid ihr Märchenfreaks? Kennt ihr euch gut aus mit Märchen? Also unser
3: Papa, der spielt im Marionettentheater mit und da waren wir halt öfters und deswegen können ah, wir die Märchen.
1: Na, vollkommen klar. Von wo aus ruft ihr uns denn an? Von welchem Marionettentheater ist denn da gerade die Rede?
3: Von Nürnberg.
1: Ui, und euer Vater spielt da mit? Ja. Und das sind öfters Märchen auf dem Programm oder was noch? Das sind nur Märchen. Ah, wie cool. Habt ihr ein Lieblingsmärchen?
3: Hm, meins ist eigentlich ähm, die Bremer Stadtmusik.
1: Ah, das hat aber gut gepasst. Und sonst?
3: Ähm, es also eigentlich schon schöne Wittchen oder so.
1: Ähm, macht ihr die Figuren da auch selber, also in dem, in dem Marionettentheater?
3: Ich glaube, der, ähm, der Mann, der das erfunden hat, also das ist eine Familie und mhm. der, der es erfunden hat, der hat die alle selber geschnitzt und so. Oh, wie schön. Das ist gut.
1: Das ist aber echt schön. Würde ich gerne mal sehen. Aber ihr habt natürlich recht. Es geht eben um, äh, den, um die Bremer Stadtmusikanten, um den Esel daraus. Und deshalb hoffe ich, dass ihr ganz viel Spaß mit unserem Eselbuch habt. Und äh, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, einen Esel persönlich kennenzulernen, eine dringende Empfehlung von mir. Mhm. Okay. Danke fürs Mitmachen. Bitte nicht auflegen. Bleibt bitte dran. Ciao. Tschüss. Dranbleiben. Ja, und bei uns geht's weiter mit dem nächsten Rätsel. Ähm, beim Eselskongress sind auch viele berühmte Esel gekommen, die äh, nicht aus dem Märchen sind, sondern noch von woanders. Und jetzt kommt gleich der Nächste, der sich selber vorstellt. Wer ist es?
3: So, ja. ich bin ein ganz besonderes Exemplar der Gattung mit den langen Ohren. Eigentlich kennt mich jeder, so bekannt bin ich. Meine Nachbarn ist das aber ganz egal. Die tappeln mich unheimlich auf die Nerven. Mein Stall ist nämlich in einem rein mittelhaus nest Links wohnt Familie Fisch in einem gläsernen Wohnzimmer. Und nie machen sie die Vorenge zu. Ja! Yeah! Wenn die Ohren ecken, ich würde sie langziehen, so lang wie meine. Jawohl! Yeah, auf die andere Seite übt der Monsieur Kuckuck singen. Der kann aber irgendwie nur zwei Töne. Lästig. ja. Yeah. Was bin ich nur für ein Esel? Manchmal, ich komme mir vor wie im Karneval. Hm,
1: wie im Karneval kommt sich der Esel vor. Habt ihr rausgekriegt, was für ein Esel das ist oder woher man ihn denn vielleicht kennen könnte? Wenn ihr es wisst, dann ruft mich an unter 0800.
0: Acht Null, acht Null, drei Null,
1: drei. Hallo, hallo, wer ist an die Telefon? Herr Bernhard. Hallo, Bernhard. Was war denn das jetzt für ein Esel, der da so unglücklich war in seiner Wohnung? Das ist, das ist der Esel aus dem Karneval der Tiere. Aber klar doch. <lacht> ganz genau. Woran hast du ihn denn erkannt? Ach, weil er am Schluss gesagt hat, ich fühle ich mich wie im Karneval. Ja, das war natürlich ein ziemlich klarer Hinweis, gell? Aber die Fische ja. waren auch schon ganz gut, fand ich. Und hast du schon mal einen Esel leibhaftig getroffen? Ich habe schon mal einen getroffen. Da oh. waren
3: wir spazieren, da haben wir ihn bei einem Bauernhof getroffen. Und hast ihn auch angefasst? Ja, ich habe ihn gestreichelt am Kopf.
1: Oh schön, das sind die ja so ganz flauschig. Ja. Weißt du was, ich habe mal einem Esel ähm, einen Butterkeks rübergereicht. Ich glaube, man soll das aber nicht machen, so füttern. Es war dann nee, so. Nee, nee,
3: soll man nicht.
1: Eben, nicht. richtig. Das war ein ganz böser Fehler. Er hat mir den Keks aus der Hand gerissen und dann, <lacht> dann noch an mir gebissen. Und ich finde, er hatte recht. Es war wirklich doof von mir. Also an alle Eselsfreunde, bitte nicht füttern. Ja. Und du hast ihn einfach nur ein bisschen gekrault.
3: Ja, ich habe ihn nur ein bisschen gekraut und ein bisschen gestreichelt.
1: Ah, aber sehr nett. Du bekommst unser Eselbuch. Und da wirst du wahrscheinlich noch viel mehr über Esel erfahren, als du ohnehin schon weißt. Aber du bist eh schon total auf Stand, habe ich so das Gefühl. Danke. Gerne. Bitte bleib am Telefon, dann bekommst du das Buch. Ja. ja? Gut gemacht, gut gespielt. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. <lacht> so, und wir machen jetzt eine kleine Verschnaufpause. Danach wird weiter weitergerätselt. Und in der Zwischenzeit hören wir Musik, die, wie ich persönlich finde, sehr nach Esel klingt. Kati, du hast einfach keine Kultur. Ja, ich kenne mich nicht so richtig aus, das stimmt. Aber ich finde trotzdem, dass es irgendwie nach einem Esel klingt, der durch den Wald marschiert. Ja, das klingt nach einem verträumten Esel. Ob Antonin Dvořák das genauso überlegt hat und sich das auch gedacht hat beim Komponieren von diesem Walzer, das weiß ich nicht genau. Aber mir hat es sehr, sehr gut gefallen. So, aber wir, geht's jetzt, wir machen jetzt weiter beim Eselskongress und ihr sollt wieder herausfinden, welcher berühmte Esel sich jetzt vorstellt.
8: Hi -ha. Hi -ha. Manche Leute sagen, ich bin der vielleicht berühmteste Esel der Welt. Andere wiederum behaupten, ich sei nur eine Erfindung. Meinen Stall teile ich jedenfalls seit Jahren mit einem Ochsen. Wir sind beide recht ruhige Zeitgenossen. Normalerweise ist es ja bei uns ziemlich friedlich, aber immer an Weihnachten kommt Besuch. Na, ja, eigentlich für das kleine Baby, das für ein paar Tage bei uns wohnt, zusammen mit seinen Eltern. Die Hirten in der Umgebung sind dann immer ganz aufgeregt und fallen vor dem Kind auf die Knie, das ist ein wenig seltsam, aber wir haben uns dran gewöhnt. Und wenn sie Anfang Januar ganz hektisch wieder aufgebrochen sind, kehrt auch wieder Ruhe ein. Aber was bin ich für ein Esel, dass ich noch nie gefragt habe, wohin die immer alle verschwinden?
1: Dies war ein sehr alter Esel, fast 2000 Jahre alt, aber nur ein kleiner Hinweis. Also, letzte Chance für heute. Ruft schnell an, wenn ihr eine Idee habt, welcher bekannte Esel hat gerade zu euch gesprochen. Elvis sagt euch nochmal die Nummer. Also
2: 08008080303. Nochmal für alle, die jetzt erst vor ungefähr einer Sekunde eingeschaltet haben. 08008080303. Drei. So, jetzt aber fix, bitte. Hallo, die Katharina ist am Telefon.
1: Hier
0: ist der Julius.
1: Hallo Julius, 2019 Jahre alt, der Esel. Was sagst du dazu?
0: Oh, ganz wow. schön alt für einen ja, Esel. <lacht>
1: ganz schön alt für einen Esel, finde ich auch. Welcher Esel war das denn, den wir gerade gehört haben? Der Esel aus der Gruppe von Jesus. Ja, vollkommen richtig. Ah, sehr schön. Habt ihr auch immer eine Krippe zu Hause stehen an Weihnachten? Ja. Und wie sieht der Esel da drin aus? Ja, so wie ein normaler Esel eben. Naja, okay, aber er könnte ja angemalt sein oder nur aus Holz. Ja, Holm. eben. Ja, wie eben? Also er ist angemalt, er ist nicht einfach nur geschnitzt und äh, holzfarbig. Ja, er ist grau. Ah, er ist grau. Okay, also das ist ja mal eine Aussage. Grauer Esel. Und sonst so privat, hast du auch schon mal Bekanntschaft gemacht mit einem Langohr?
0: Ja. Wo?
1: Irgendwo schon mal? Ja, im Zoo. Im Zoo, aha. Konnte man ihn da streicheln? Nein. Konnte man nicht. Also ich empfehle dir ein Schaf, das kann man immer sehr schön streicheln. Ich sitze hier mit einem zusammen gerade.
2: Ja, aber ich, ich möchte auch nicht dauernd von dir gestreichelt werden, ja, obwohl das ja manchmal ganz schön kuschelig ist mit dir. Ja, so. ich möchte dich auch nicht dauernd streicheln,
1: Elvis. Es liegt ganz daran, in welchem Stadium dein Fell ist, wie gepflegt es ist.
2: Das ist immer gepflegt, Kathi. Mein Fell ist immer äußerst gepflegt. Also du siehst es mit,
1: ja, genau, mit dem Streicheln ist mal so, mal so. Also sei nicht traurig, dass du den Esel im, im Zoo nicht streicheln durftest. Du kriegst aber trotzdem unser Eselsbuch. Ja. Ja, dann kannst du alles danke. über Esel nachlesen. Mhm. Fein, danke fürs Mitmachen. Danke auch. Bleibst am Telefon, gell? Ja. Gut, ciao, ciao, mach's gut.
2: Es gingen 1,5 Esel Von da nach dort und hier Der eine, der kam nicht richtig mit Da waren's nur noch vier da fragten sich vier Esel, wo denn der fünfte sei. Der eine, der ging und sah mal nach, da waren es nur noch drei.
0: Da steht in keinem
2: du Elvis, pass mal auf.
1: Ich, Die ganze Zeit ging's ja jetzt nur um Esel. Und irgendwie finde ich, es ist auch an der Zeit, dass wir dich mal richtig ehren. Und stell dir vor, es gibt eine richtige Sensation zu verkünden. Speziell nur für dich. Ähm. Mozart hat ja mal diesen Kanon, O oh du eselhafter Martin komponiert. Und bei uns gibt es jetzt genau dieses Werk mit einem neuen Text O oh, du eselhafter Elvis, komponiert und gesungen vom Schulchor des Landesgymnasiums Schwäbisch-Gmünd. Was sagst du dazu, Elvis?
2: Ich bin zutiefst gerührt, liebe Fans und Freunde. <lacht> ja, ja. Ich, ich weiß, ihr fühlt mit mir in den schönen, aber auch in den weniger schönen Stunden unserer Radios. Kennst du überhaupt die weniger schönen Stunden? Ja, ohne wäre ich ja nichts. Ihr habt mich zu dem gemacht, was ich heute bin ein Schaf im Radio, ja. nicht mehr und nicht weniger. Und dass jetzt ein Lied mir gewidmet werden soll, das, das, das lässt mich einfach sprachlos zurück. Irgendwie fand ich aber auch an der Zeit. Findest du es nicht, Kathi? Ja, unbedingt. Mir, mir stehen die Tränen in den Augen nach deiner Ansprache.
1: Ähm, ich würde sagen, wir hören uns jetzt dieses wunderbare Elvis-Komposition dazu. Diese Elvis-Komposition hören wir uns jetzt an.
2: Bravo, bravo, lieber Schulchor des Landesgymnasiums Schwäbisch Gmünd. Ich bin ja so stolz auf euch und ein bisschen ja auch auf mich, dass ich es so weit gebracht habe. Und ein bisschen auch auf Kati, die mich oh, immer so oh. gut unterstützt bei meinen Radioauftritten. Danke, oh also danke,
1: danke sehr. Aber ich finde trotzdem, jetzt. Bleiben wir mal alle auf dem Boden. Hier sind deine Eselsohren und dann verabschieden wir uns mal, würde ich sagen, für heute. Nächsten Samstag gibt es eine Sendung zu Clara Schumann, also zu ihrem 200. Geburtstag, wie immer um 17.05 Uhr hier auf BR Klassik. Und ich sage jetzt einfach mal, ciao, macht's gut, eure Kathi.
2: Ja, auch von meiner Seite möchte ich mich herzlichst verabschieden und euch sagen, ich freue mich schon auf mein Abendessen. Ciao. Ah. ciao.